0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Sábados Culturales que se dedica, como ya saben, a exponer un tema eh, que yo he considerado que puede ser de interés, entretenido, un tema que conozco algo y que me permite por lo menos avanzar hasta la ABC del asunto con la idea de recordarles algo o despertar en ustedes una curiosidad por ese tema y partir y llegar mucho más lejos que yo, desde luego. Y antes de empezar, sí, con este tema, vamos a nuestros, nuestros anuncios previos que tienen que ver con personas o instituciones que necesitan alguna ayuda, como es el caso de la familia de Ignacio Muñoz, esta guagua debe estar ya en el mes, cuatro meses, año, cuatro meses, por ahí, tres meses, no estoy seguro, que tiene esta enfermedad complicadísima, la atrofia muscular tipo 1, que puede significar que en un momento dado no pueda respirar y se asfixie porque le falla la musculatura del diafragma y el tratamiento es de un costo sideral y por eso que ellos buscaron ayuda del gobierno, del estado, no se la dieron, pero hay una serie de iniciativas como esta que buscan ayudar a, al papá, a Joaquín. En eso estamos hace tiempo y ojalá que ustedes se sensibilicen ante esta materia y pongan unos pesos y los manden a esa dirección bancaria que está a mi derecha. Eso es lo primero. Siguiendo con lo mismo de las ayudas, les quiero mencionar una, no es una organización, a una persona que ella solita, porque es una niña, una mujer joven, sola, no es una fundación, no es una gran organización, se la... Por, bueno, ha estado hace tiempo eh, está hace tiempo manteniendo, ayudando curando haciendo lo imposible por salvar y mantener con vida a animales botados eh, uno de los animales que tengo acá en mi casa eh, viene de ahí, lo adoptamos el, la papayita y ella esta mujer se dedica a esto sola y necesita apoyo. Entonces está organizando una rifa que entrega los premios para los ganadores el 17 de diciembre, el día del plebiscito. Los va a premiar. Y bueno, los tickets de la, de la rifa no cuestan nada. Cuesta Luca cada ticket. Te puede comprar uno, diez, cinco, lo que sea. Eh, espero que esté saliendo a mi lado los datos de la cuenta corriente de esta señora o señorita eh, que es madre, pero Montserrat Guajardo eh, aparecen ahí los datos y transfieranle un... bueno, o sea, pongan ahí en, el, en la parte de mensaje, la transferencia de esto es para mí, que vivo que tengo tal dirección y estoy comprando ticket para su rifa eso es cuestión de identificarse y decir que esa plata es para la rifa. Ahí están ustedes viendo la lista de, de premios. Dan lo mismo los premios, en realidad, pero son hartos. Son 15 premios. Cremas, cinturones, cartera, polera, eh, parlante multimedia, una lectura de tarot para los interesados en el más allá o en el más acá. No sé. Así que, considérenlo una posibilidad. Por lo menos, tienes una luquita o dos cómprense un par de numeritos, ahí están los datos de esta rifa eh, mis libros están disponibles ya saben en el villegas.cl slash tienda todos mis libros, todos mis últimos libros no, no todos mis libros a precios muy rebajados, precios de bodega porque estamos vaciando ya que hay bastante espacio disponible pero necesitamos mucho espacio para los libros y mmm, están a precios ridículos ahí están la trilogía Tsunami Insurrección, Revolución está era Muérase está La Torre de Papel está Julio César hay un montón de libros usted puede comprar uno, puede comprar dos, tres están agrupados en combos a precios muy especiales así que échale una miradita, echa, echa a mirar en una de esas 70 acuérdese que el despacho es súper súper eficiente yo creo que somos más eficientes que nadie más en este país en un día en Santiago están eh, los libros a su disposición en dos días en provincia y, ¿qué más? bueno, parece que nada más nada más si se me acuerdo, me acuerdo ah, una última cosa amigos ya que estamos en la onda de ayudar eh, hay otra hay otra posibilidad de ayudar y que es ir a la a Holanda 100, donde mi amiga Laila Abilio está poniendo sus esculturas y en esto ustedes quizás han ido son muy bonitas, los precios son súper accesibles y en esta oportunidad además parte del precio de venta va a ir a, a ayudar a una fundación que se llama CAM. Creo que se llama CAM, sí. Déjenme verificarlo. Tal cual. No es una fundación, probablemente, tal como es que usted está pensando. Se llama así, lamentablemente hay muchas fundaciones completamente correctas, decentes, importantes y beneficiosas que se llama Fundación y lamentablemente los pueden, las pueden confundir con esas otras que usted sabe. Pero no, esta ayuda a mujeres que están con problemas serios, no tienen otra manera de salir del paso, por ejemplo, habrá chicas que se han embarazado, cosas como esas. Pero usted va a comprar una hermosa pieza y lo que pase con esa otra plata, con la plata, con una fracción importante de la, de la venta que vaya acá, o no, usted, digamos, no le va a hacer efecto a ninguno en el precio, cero. Ya, Ahora sí entro en materia. El tema de hoy son las catástrofes que no dependen de la acción humana y que tienen un efecto tremendo en la historia humana, cosa que se nos suele olvidar, cosa que la dejamos de lado porque estas catástrofes no ocurren todos los días, algunas ocurren no las vamos a ver, quizás nosotros nunca, otras son más frecuentes, pero en general tiende a ocurrir que los seres humanos pensamos que nuestra vida en sociedad depende de lo que ocurre dentro de esa sociedad o en nuestra relación con otra sociedad, o sea, lo que ocurre en el contexto de la humanidad. Guerras, revoluciones, cambios políticos, cambios de moda, nuevas tecnologías, esas son las cosas que nos parecen a nosotros que están influyendo directamente en nuestras vidas y nos olvidamos de muchas otras cosas que no dependen de la acción humana y que son a veces mucho más potentes en su efecto que estas transformaciones internas propias de la dinámica social. Y esas son catástrofes y apocalipsis que ocurren con una determinada frecuencia todo el tiempo y que han ocurrido, y han cambiado. En algunos casos han destruido civilizaciones completas. Así es. Y creo que estudiemos eso, voy a hacer una pasada, una recorrida por varias de, esta, de estos desastres, para que recordemos que lo cierto que es aquella frase que no sé quién la dijo, la tengo en alguna parte, leí en un libro sobre estas materias y no me acuerdo eh, el pie de página de quién era el autor, que dijo que la civilización existe como cortesía de la geología. O sea, de los movimientos tectónicos, de los grandes fenómenos del globo terrestre, del planeta, que no dependen de nosotros en absoluto, pero que pueden efectivamente hacer volar una civilización en pedazos en un momento, como ha ocurrido. Eso se nos olvida. Pero podríamos agregar a la geología, a la cosmología, a los fenómenos que no dependen ya del planeta, sino que dependen del cosmos. Y no me refiero solo al sistema solar, al sol, por supuesto, que ya veremos un poco sobre él, sino que dependen de situaciones ocurridas quizás hace un millón de años y que se demoran ese tiempo en llegar la onda destructiva al mundo. Vamos a ver uno de esos, uno de esos casos. Eh, la idea de que una civilización completa pueda desaparecer, como les digo, normalmente no la tenemos en mente, pero aquí y allá en algún momento aparece. Eh, Ustedes conocen la historia de la Atlántida, supuestamente un mundo muy desarrollado que desapareció de un momento para otro con una catástrofe. ¿Cuándo se menciona y quién menciona esto? Para que vean ustedes que esto no es un cuento de hadas, un cuento de vieja. Está mencionado el tema llamado el mito de la Atlántida. Mito, entre paréntesis, palabra griega. Mitos, se escribe con el alfabeto griego. Significa más o menos historia. Una historia popular, más o menos establecida, no aprobada una historia que puede venir de algo real pero que se deformó con el tiempo no se sabe eh, es difícil identificar qué es lo que hay de verdad en un mito no, pero en todo caso es, una, es un relato que nos hacemos de un acontecimiento del pasado a eso se llama mito no necesariamente entonces una fantasía una invención puede serlo en un grado que no sea total. Bueno, el mito de la Atlántida es mencionada por nada menos que el filósofo Platón en un diálogo de él, un diálogo socrático que se llama Critias. Y en este diálogo, este personaje Critias cuenta que su, que su abuelo su abuelo habría escuchado él habría escuchado de su abuelo esta historia de la Atlántida y su abuelo, a su vez, la habría escuchado de Solón, que fue un personaje real de la historia griega. Solón fue un reformador político muy importante del de siglo VI a.C., un hombre que fue vital para modernizar la estructura política de Atenas. No todavía democracia, pero la, 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 suavizó los aspectos oligárquicos que tenía y hizo posible que continuara esta sociedad sin desgarrarse en luchas internas. Después vendría otro personaje llamado Clístenes, pero esa es otra historia. Solón le habría contado el abuelo de Critias Y a su vez a Solón, esta historia se le habrían contado unos sacerdotes egipcios de la ciudad de Saís, que está en el delta del Nilo. O sea, es una historia antigua. La historia dice es lo que cuentan, se cuenta en este diálogo platónico, el socrático en el fondo, pero de autoridad de Platón, Critias, que la Atlántida era una sociedad muy avanzada, muy desarrollada, dirigida por unos sabios, y que habría tenido, habría sufrido una catástrofe y desaparecido de un paraguaso. Dicho sea de paso, abro un paréntesis, no hará dos días estuve viendo una información de la probabilidad que que eso haya, <coughs> haya ocurrido. <coughs> y hay una zona del desierto en el norte de África <coughs> que la llaman el Ojo del Sahara. Si ustedes ven una foto aérea, que hay muchas fotos, ustedes pueden buscar esto en, en Google, eh, van a ver que es una especie de serie de círculos concéntricos donde, según algunos, los científicos siempre son tan aguafiestas y dicen no, 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 no. no Esto es simplemente una formación natural. Parece bien poco natural, pero puede ser. Otros dicen que ahí estaba la Atlántida. Alguien debiera excavar ahí, ¿no? A fondo. Bueno. Eh, sobre esta historia de la Atlántida, dicho sea de paso si ustedes están interesados en todas las teorías que se han desarrollado desde hace mucho tiempo sobre la Atlántida, dónde estaba la Atlántida, qué pasó con la Atlántida, hay un libro que les recomiendo de inmediato, que es muy divertido además, muy entretenido, y muy informativo, que se llama Meet me in Atlantis. Encuéntreme en la Atlántida de Mark Adams. Mark Adams. No se los puedo mostrar porque lo tengo en Kindle. Meet me. Encuéntrame en, la, en Atlantis. En la Atlántida. Ahí están todas las historias, todas las teorías, lo más entretenido que hay. Eso dicho sea de paso. Ahora, algunos piensan que este mito en realidad no tiene ningún fundamento real, pero sí se originó en un hecho real. Esto es real. Había una isla en el Egeo, en el Mediterráneo, cerca, más bien, sí, en el Mediterráneo, ¿no? en el Egeo propiamente, del Egeo está un poquito más al noreste, que se llamaba Tera, T-H-E-L-A, aunque en griego se pone de otra manera. Ahora se llama Santorini, existe. Ahí hubo una erupción brutal, pero prácticamente más que una erupción, fue una, una especie como de Krakatoa, o sea, una explosión volcánica, que ocurrió alrededor, eso se pudo estudiar, porque están los, las huellas y los científicos pueden determinar esas cosas, alrededor del año 1628 a.C., o sea, antes de la guerra de Troya, por ejemplo. Antes que existiera esta Grecia clásica, antes que se empezara a desarrollar la... la en tiempos, esto diría yo, de la civilización minoica, previo a, a la historia griega propiamente tal, incluso previo a la historia, o más o menos contemporánea, a la historia de, de la cultura civilización micénica que está relacionada con la civilización minoica. O sea, bastante antiguo esto, en es la edad de bronce, 1628, voló todo, no quedó nada prácticamente, pero se han encontrado sí, sepultados bajo las capas de, de que se depositan en la erupción en alguna, algún eh, establecimiento, alguna estructuras. Eso podría haber originado la leyenda de la Atlántida. Es, es, es una de las teorías, por supuesto, y es bastante plausible, bastante probable, pero no, yo no descartaría nada antes de investigar el ojo del Sahara. Eh, como ustedes comprenderán, un evento como este no tiene ningún control humano. Es decir, tenemos una sociedad, no sé qué grado de desarrollo tendría la que había entera, ahora Santorini, eh, pero una civilización ya, en, en ese siglo, en el siglo XVII a.C., ya estaba desarrollada, se estaba desarrollando la civilización minoica, existía la civilización egipcia, estamos hablando de civilizaciones con tut y lo que eso implica, y sin embargo, de un día para otro sin ningún aviso o con quizás algún aviso unos temblores previos, unos días previos ¡Bum! Se acaba de un golpe de un golpe a eso estamos sometidos los seres humanos pero nos olvidamos o lo convertimos en un mito porque no ocurre todos los días ni todos los siglos ocurre de vez en cuando nomás pero ojo, que pueden cambiar la historia o terminar una historia como en el caso de Santorini Otera antes de continuar con otro evento catastrófico y todavía más grande que esta erupción, permítanme hacerme cargo de mi primer bloque de día sábado de estas empresas que están con nosotros en los fines de semana. Les presento una nueva. La revista Mundo Bursátil los invita a suscribirse. ¿Qué obtienen ustedes con la revista Mundo Bursátil? Muy simple información. Quiero que sepan que esta revista opera en alianza estratégica con una con una, eh, una corredora de bolsa que ganó un premio y que está permanentemente dando indicios, dando consejos bursátiles. No se olviden nunca que cualquiera que sea la época económica que esté viviendo el planeta, siempre siempre hay oportunidades si uno sabe dónde encontrarlas y dónde buscarlas. Naturalmente que uno, si no tiene ninguna información, va siempre a meter las patas y va a perder hasta, hasta la camisa, en este caso hasta la polera. Pero si uno está bien informado, es un la cosa completamente distinta. En general, uno podría decir que las bolsas a la larga, si uno invierte sin asustarse por caídas del momento, a la larga dan ganancia porque el mundo se va enriqueciendo y se va valorando. Pero dejando eso de lado y si uno va a lo puntual, hay que estar bien informado. Así que Mundo Burs Bursátil los invita a suscribirse. Ahí están los datos para que ustedes entren al sitio de ellos y se suscriban y entiendan cómo funciona una bolsa qué es lo que hay que mirar cuando uno está pensando en las acciones, ver los consejos que se están dando, es una buena oportunidad. Por supuesto que ir a la bolsa sin saber nada es casi como jugar a la ruleta rusa, pero si uno sabe, si uno sabe puede ganar bastante, a veces puede ganar una salvajada. Así es que vayan suscribiéndose a Mundo Bursátil amigos continúo con este polvito mágico, Oxinoa, que lo tengo en alguna parte. Si es que no me lo robó ya una de mis hijas que me lo estaba pidiendo. No, por aquí está, no se lo llevó. Esto sí que es milagroso. Oxinoa, mezclado con un poco de agua, más o menos un litro. Esto se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las que producen el mal olor. Es decir, supongamos que el olor está saliendo de la tina, del desaguadero de la tina. O en, la, en, la, en el, el fregadero de la cocina usted echa ahí este producto y se sacaron los problemas porque todas las bacterias que estaban ahí pululando descomponiendo materia orgánica para producir malos olores, porque al descomponer se sueltan gases que a veces pueden ser tóxicos esas bacterias son destruidas y por lo tanto se acaba el proceso de la descomposición, adiós malos olores todas las personas que lo han comprado pueden decir lo mismo que me han dicho algunos que me han mandado mail, que es increíble se compra solamente en el sitio de ellos. Y les recuerdo, amigos, mi climo que está en este momento en una campaña pre-verano. Ustedes dirán, ¿qué verano? O se ha hecho frío, ha caído agua. Sí, claro. Pero el verano va a llegar de todas maneras. Y no solo va a llegar, sino que se va a prolongar más. Así que es lo mismo. Se corrió, pero va a llegar y va a llegar con temperaturas feroces. Pero fuera de eso, la gracia de estos equipos de mi clima es que usted los puede usar precisamente cuando el día está frío, porque el equipo le puede servir como calefacción o le puede servir como aire acondicionado. Usted lo ocupa como quiere, tiene todas las funciones del mundo, filtra el aire, está conectado a Internet. Están en este momento en mi clima poniendo equipos Prime con instalación y mantenimiento, con las garantías de 5 años del equipo. Aproveche ahora la oportunidad, porque cuando empiecen los calores y luego van a venir los fríos en su momento, empieza la cola, pues la gente espera hasta este último momento, entonces resulta que llegan todo al mismo tiempo a pedir equipo y se forma una cola, y usted va a tener que pasar frío o morirse calor sin que todavía tenga el equipo. Vaya haciéndolo ya mismito. Hay otro libro que les recomiendo, que cuenta una historia, eh, otro fenómeno que ha sido estudiado científicamente. El libro está, lo tengo también, no en papel, sino que en Kindle, porque tengo el libro en Kindle, se llama The Cycle of Cosmic Catastrophes, el ciclo de las catástrofes cósmicas, y es de los señores Richard Firestone, Alan West y Simon Barwick smith tres científicos que estudiaron este asunto que les voy a contar minuciosamente en todos los planos y ámbitos geológicos, químicos, etcétera, y probaron el asunto. El asunto es que en algún momento, en la época de la edad de bronce, o antes de la edad de bronce, específicamente eh, cuando, la última edad de hielo, cuando estaba terminando, pero que terminó bruscamente, bruscamente, normalmente la edad de hielo terminan gradualmente a medida que se van retirando el casquete polar, va disminuyendo tamaño, eso toma décadas décadas por lo menos, o más esto ocurrió mucho más rápido descubrieron que en algún momento la Tierra recibía el impacto brutal de una onda derivada de energía de materia, derivada a su vez de un fenómeno cósmico que se había producido quizás un millón de años atrás no me acuerdo la cifra, pero puede ser pero viajó y viajó mientras tanto en la Tierra, qué sé yo, existían tales no existían los seres humanos todavía lo que sea pero llegó Llegó y dejó la crema y algunas culturas, no eran todavía civilizaciones, algunas culturas, especialmente en el hemisferio norte, en, en lo que ahora es Norteamérica, eh, desaparecieron de un golpe. Porque fue brutal el impacto, mató a la gente, mató a los animales y hay huellas de eso, estimado amigo. Esa fue otra de las razones, no solo la edad de, bro de hielo, que la última terminó muy brusca. Esta cultura, que lo es, eh, De realmente desaparecen de un día para otro. Y de un día para otro, porque de un día para otro llegó esta onda energética eh, que afectó todo el planeta, en algunas partes con mayor intensidad, depende qué cara, digamos, de la esfera que el planeta estaba enfrentando la onda, pero de hecho produjo efectos prácticamente globales y estas cosas ocurren por eso que se llama el libro el ciclo de las catástrofes cómicas cosas que no tenemos ningún control ahora mismo por ejemplo en estos mismos días, en este mismo tiempo si ustedes entran en a, a, a sitios de noticiosos científicos, a veces incluso esta materia aparece en, el, en portales de noticias comunes y corrientes no chilenos por supuesto eh, van a saber de que se, los astrónomos están al aguaite de que una estrella no tan lejana, no tan lejana como otra, digamos, que se llama Betelgeuse, que es un gigante, una estrella muy enorme, 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 mucho más grande que el Sol, cientos de veces más grande que el Sol. Betelgeuse está dando muestras de que se va a convertir en NOVA. Y eso es una irradiación de energía salvaje. Ahora, piensen en una cosa. Nosotros lo que los astrónomos están viendo ahora, y que les dice, por Dios, este, esta estrella se está comportando de una manera que anuncia NOVA, son, es noticia vieja. Si se convirtió en NOVA, hace tiempo que se convirtió en NOVA. Para nosotros no todavía porque no ha llegado, todo depende de las distancias, no No ha llegado todavía la onda de choque, digámoslo así, de la NOVA. Para nosotros lo que está llegando es la información previa, la luz que partió antes de que se convirtiera en NOVA y que muestra las irregularidades o los cambios, la, las, las perturbaciones que está sufriendo, pero si se convirtió en NOAA ya se convirtió hace rato, solo que viene detrás el efecto NOAA, llamémoslo así, que la información de las perturbaciones. Pero da lo mismo, nosotros podemos llamar presente lo que nos ocurra a nosotros, independientemente de cuándo ocurrió, el concepto de tiempo es bastante relativo, como ustedes comprenderán. Pero el hecho es que ahí tienen ustedes una conmoción cósmica que eventualmente nos puede afectar, no sé, no, no sé si los astrónomos saben y se callan o saben y no sé, no sé lo que sepan o lo que no sepan. Pero eh, ahí tenemos ustedes un fenómeno cómico al cual no tenemos ningún control, lo que le pasa a una estrella. Eventualmente podría ser algo como lo que sucedió a esa cultura de la Edad de Piedra, que sufrieron el impacto brutal de una onda de choque cósmica. Eh, ellos dicen esto cambió el curso de la historia porque se tuvo que partir de cero y lo cambió de una forma muy dramática porque precisamente porque estamos hablando de periodos muy elementales previos de la historia humana partir de cero y volver a desarrollar lentamente a lo largo de los siglos lo que esas culturas ya habían desarrollado pongamos por caso como encender fuego la rueda o lo que fuera lo que fuera les toma siglos milenios que cambió el curso de la historia humana ese evento eh, y como les digo es un libro absolutamente de la primera a la última página, son puros detalles de cómo se investigó cómo se estu estudiaron determinados restos estratos eh, geológicos qué pasaba en tal parte porque hay una línea de carbón o una línea donde se muestra que la materia es toda, está quemada en el mismo momento muy interesante para los que tienen interés científico, geológico es este libro The Cycle of Cosmic Catastrophes de Richard Fairstone, Alan West y Simon Barbic Smith que lo pueden encontrar en Amazon o en cualquier otra librería digital pero hay muchos otros tipos de catástrofes que tampoco son de origen humano propiamente tal de las cuales hemos tenido un ejemplo hace no mucho con el famoso COVID, pero eso no es nada lo del COVID Olvídense. Les voy a contar de algunas otras plagas que han afectado a la historia humana y sus efectos. El orden que las tengo aquí, bueno, da lo mismo. La peste negra. La peste negra, así la llamaron, por unos, por unos bulbos, bubones negros que parecían, que afectó a Europa en el siglo XIV. Se calcula que esa peste mató entre, afirme, 75 y 200 millones de personas. Y estamos hablando de una época en que en Europa había muchísima menos población que ahora. Porque de hecho, estos entre 75 y 200 millones equivalen a entre el 30 y el 60% de toda la población. Eso produjo un efecto brutal, no solo. En el, en el momento en que ocurrió, por la mortandad, sino que tuvo efectos que se prolongaron en el tiempo porque cambió en un grado importante la estructura social y económica de Europa en esa época que estaba en la edad madura de la, del feudalismo toda la historia de ese siglo, incluyendo la peste bubónica y otras cosas, están en este estupendo libro de Bárbara Tuchman que se llama A Distant Mirror Un Espejo Distante Un Espejo Distante eh, un libro fantástico que yo lo recomiendo este no lo he releído, fíjese más de cuatro veces o algo así eh, yo gasto más tiempo releyendo que leyendo libros nuevos, un libro muy pero muy entretenido como todos los de la Tugman muy bien eh, documentado etcétera, siglo XIV vámonos ahora a tiempos más modernos entre 1918 y 1919 cuando terminó la primera guerra mundial se sufrió otra plaga, que se llamó la gripe española, mató <ríe> entre 50 y 100 millones de personas, lo cual equivalió entre el 3 y el 5% de la población mundial. Es alto, ¿no? Eso. Pero eso no es nada. A lo largo del siglo XX, una enfermedad que no, no, no aparece en la forma de plaga, o sea que todo el mundo más o menos al mismo tiempo, mucha gente se contagia, la viruela. Durante el siglo XX, desde 1900-1999, mató entre 300 y 500 millones de personas. Y el SIDA ha matado hasta ahora 35 millones. Cuando hablo de los efectos de estos eventos brutales, apocalípticos, tienen que pensar no solo en aquellos que son visibles como por ejemplo que en el siglo XIV debido a la muerte de tanta gente las relaciones entre siervos y señores tuvieron que cambiar porque la mano de obra se hizo mucha escasa y los siervos que hasta entonces eran pisoteados y misericordemente adquirieron algunos beneficios por así decirlo porque se necesitaba gente que produjera por ejemplo hubo efectos sociales políticos y económicos pero hay otros efectos que son invisibles y que podríamos llamar la gente que murió y que quién sabe qué acciones, qué invenciones iban a, a generar por su mera existencia, nunca sabremos porque se murieron. Miren, es una cosa tan simple como esa. Dentro de esas 300 y 500 millones de personas que murieron de vidrio en el siglo XX, pongamos el 1%, 3 o 5 millones de personas eran tipo de a muy alta nivel intelectual, genios entre ellos, grandes talentos que habrían podido aportar en la ciencia, las artes y que no aportaron porque se murieron porque en general se morían de niños no de viejos, de viruela eso es un efecto invisible es lo que nunca fue lo que nunca fue pero no son las únicas plagas eh, la historia, por ejemplo, de Roma, es eh, una historia que conozco más o menos bien, como ustedes se habrán quizás dado cuenta. Les voy a nombrar algunas de las plagas que hubo que fueron claramente de efectos tremendos. Una llamada la Plaga Antonina, porque ocurrió en la época de la dinastía de los Antoninos, entre el 165 y el 180, o sea, cuando estaba gobernando Marco Aurelio, el emperador en es la película Gladiador, eh, murieron... Entre 5, no se sabe exactamente qué era esa enfermedad, cuál plaga era, si era la peste bubónica, si era malaria, si qué diablo es. No, no, malaria no puede ser. Otra cosa. Murieron entre 5 y 10 millones de personas, que equivale entre el 2,5 y el 5% de la población. Después, entre el año 250 y 266, también después de Cristo en el mismo imperio, la plaga Cipriano mató también entre 5 y 10 millones, lo mismo, 2,5 y 5% de la población. Después la plaga de Justiniano, que se llama así porque en ese momento ya había, se había derrumbado el imperio Occidente, de la parte Roma, eh, occidental del imperio romano, lo que llaman el imperio romano de Occidente, pero existía todavía Bizancio, Constantinopla, y ahí estaba gobernando el emperador Justiniano, siglo VI. La plaga de Justiniano afectó al imperio entre el 541 y el 549 y mató entre 25 y 50 millones. Tuvo un efecto tremendo que históricamente se refleja en muchas cosas la economía, la, el reclutamiento soldado, con los efectos políticos del caso. Esto fue entre el 13 y el 26% de la población. O sea, en un caso extremo, casi la cuarta parte de la población falleció. Eso con las plagas. No se las he mencionado todas. Alguno, he puesto algunos ejemplos. Y luego tenemos otro tipo de fenómenos que tampoco dependen en absoluto de la acción humana y que han tenido efectos brutales. Pero antes de echar a esos, para seguir con estas historias de terror... Permítame hacerme cargo de mi segundo bloque. Lo inicio con este proyecto Fundo Las Cumbres. Ya no es un proyecto, es una realidad. El Fundo Las Cumbres, así se llama, que es un proyecto que entrega o una venta de parcelas en medio del bosque, en una zona muy bonita, cerca de Puerto Vara, a 10-15 minutos de Puerto Vara en auto. O sea, si usted necesita ir a buscar algo a la ciudad, no hay ningún problema pero luego en 10, 15 minutos se aleja la ciudad y está en su parcela en medio del bosque. Esa es la novedad de estas parcelas que están en medio del bosque. Yo creo que es un privilegio estar ahí. Un privilegio. Eh, hay un QR en la, a mi derecha que usted puede tomar con su celular y de ahí ir al sitio donde va a haber más detalles de esta fantástica oportunidad de cambiar su modo de vida, como muchas Muchos lo están haciendo en nuestro país de irse de las ciudades, se van a distintas regiones, a, distintos, a ciudades más chicas o al campo o se instalan en estas parcelas, construyen su casa ahí y les cambia la vida completamente para mejor en general. O sea, esto tiene que ver con un fenómeno muy general y muy universal que algún día lo voy a analizar con más detalle. En fin, fundo las cumbres. Continúo con Kaizen Automotriz, este garage especializado en la mantención preventiva no espere quedar en pana porque quedar en pana significa quedar botado nadie queda en pana en su casa bueno a veces uno queda en pana en el estacionamiento y es lo mismo uno queda botado el auto ahí queda no lo podemos mover es un lío sacarlo en el estacionamiento porque hay que subir y es un lío espantoso entonces para que no pase eso si usted siente cualquier cosa o tiene temor o Letín, que tiene una intuición que hay algo que quizás no está bien y que en cualquier momento va a fallar, llévelo a Kaizen Automotriz, a la dirección señalada. Tienen todo un equipo de alta, de alta tecnología para detectar como con un estetoscopio todo el auto entero, todas las partes el motor, el sistema de encendido el sistema de freno la caja de cambio, todo, todo, todo todo cualquier cosa la van a detectar y la van a reparar a tiempo obviamente también reparan un auto que ya esté con problemas, con una avería, que haya quedado un pana, pero lo ideal aquí es prever, la prevención para no quedar botado Continúo con Gigena, la Academia de Música Online, cuya dirección está a mi derecha donde usted puede vía online que es lo más cómodo recibir clases de guitarra, eléctrica, acústica, flauta dulce, flauta traversa, teclados, o sea, piano y otro y órgano electrónico, y cosas como esa, ukelele, qué más, saxofón, contrabajo, batería, voz, canto popular, can... todo tipo de canto lírico también que más se puede pedir que aprender sentado cómodamente en su propia casa y por si usted tiene duda de cómo será la cosa pida un curso una clase de demostración gratis Y la clase va a ser igual que si usted lo hubiera contratado ya así que usted va a poder aquilatar, va a poder calar la sandía y termino con González y compañía expertos en derecho penal este es un buffet de abogados que se dedican a, a las situaciones que usted lleva a una corte por un delito contemplado en el Código Penal. Lo acusaron, con o sin razón, eso no es un tema mío, es un tema suyo y de los abogados. El hecho es que ellos son abogados penalistas de los mejores de la plaza, han estado en casos importantes y los han ganado. Casos que han salido en los medios de comunicación. No se los voy a mencionar porque no corresponde, es un asunto que no, no me corresponde decir cuáles son, pero hable con ellos y le van a contar. González y compañía Ahí están los datos para que se ponga en contacto si necesita ese tipo de atención. Otro fenómeno de grandes consecuencias, estimados amigos, para la vida humana son las sequías. ¿Y cómo no lo vamos a ver nosotros que hemos vivido? Todavía en el fondo estamos en sequía. Ha llovido más este año, pero es una sequía todavía. Y ha tenido efectos ya. Pero esto no es nada comparado con otras sequías que han habido. Fíjense. Hubo una sequía en la, lo que, en la península, la, lo que es ahora la India, que se produjo en el año 2200 a.C., cuando existía ahí una floreciente civilización, la civilización de Indo, así lo llaman los historiadores. La sequía duró 200 años y se fue a las pailas de, la civilización de, la, de esta civilización del Indo. Después vendrían otros pueblos que llegaron ahí Ario, a la India y formaron lo que, podríamos, lo, lo que conocemos ahora la civilización del Indo murió por una sequía de 200 años ustedes tienen que pensar que civilizaciones de la antigüedad su economía era básicamente la agricultura así que una sequía era, era un asunto simplemente era como un balazo en la nuca otra sequía que también duró 200 años o sea son sequías vinculadas a fenómenos de atmosférico y de movimiento de la tierra de posición de lo de la procesión de, hay una serie de elementos no saben, si ustedes saben, pero la tierra no solamente rota y se traslada alrededor del sol sino que tiene un montón de movimientos más la inclinación del eje terrestre después está la procesión de los equinoccios un montón de cosas 200 años contribuyó a la destrucción de la civilización maya esto pasó, más o menos, empezó a pasar del año 800 a.C. ¿Qué les parece? Después tenemos una sequía que duró 30 años y liquidó o contribuyó a liquidar otra civilización, Angkor, que ustedes quizás puedan ver en Google los maravillosos edificios que dejaron. Esta civilización estaba floreciendo alrededor del año 1000 antes de Cristo, un poquito antes, un poquito después, es difícil precisar fechas exactas, por supuesto, si fuera a Paila, por una sequía, la misma cosa, civilizaciones basadas en, 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 en la agricultura en un, prácticamente en un 100%. O sea, ¿por qué? Porque esas civilizaciones tienen pocos medios de comunicación, pocas posibilidades de traer alimento de otra parte, como ocurriría ahora, hoy en día, por lo menos se puede traer hasta del otro extremo del globo, en, en cuestión de semanas, en el peor de los casos. No en esa época. La sequía, las, fa las fallas de las cosechas, incluso no por una sequía prolongada, sino porque un, una sequía de un año, un mal año, eran realmente un shock para la civilización antigua, y estoy incluyendo Roma, Grecia, toda Vivían los agricultores, las sociedades en su conjunto, aterradas a lo que podía pasar con una cosecha. Que si venía un granizo y seguía todas las pailas, que si había sequía y no, no, no salía nada o muy poco, muy independiente de la agricultura. ¿Para qué hablamos los terremotos? <ríe> Creo que ese es un tema que conocemos bastante bien nosotros. De hecho, para ponerles un ejemplo del cual he hablado muchas veces en la semana, las contribuciones que tienen ahogado a tanta gente son el resultado, a, a más de medio siglo de distancia, del terremoto del 61. Ahí se inventaron las contribuciones para contribuir a la reconstrucción de la zona sur. Todavía estamos contribuyendo. Y luego tenemos otro fenómeno absolutamente imprevisible que ocurre con mucha más distancia temporal, en, digamos cuando ocurre en una escala gigantesca, que son los aerolitos. La Tierra ha sido impactada muchas veces y por aerolitos grandes. Por ejemplo hubo un impacto, el llamado impacto de Chicxulub, así le pusieron el nombre no sé de dónde, de qué idioma es ese ocurrió eso sí, hace mucho tiempo 65 millones de años, el famoso aerolito que terminó con la vida de los dinosaurios, terminó con la vida de muchos de muchas bestias la biosfera quedó aniquilada en un 90% más, por supuesto sobreviven siempre especies, animales, plantas y empieza todo de nuevo pero hay otros tres impactos de gran magnitud cuando hablo de impacto de gran magnitud Estamos hablando de aerolitos de 1, 2, 3, 5, 10 kilómetros de diámetro. O sea, una roca, imagínense, imagínense, miren el cielo, e imaginen una roca tan ancha como Santiago, gran parte de Santiago, que se nos viene encima. Ustedes dirán, y eso es lo primero que uno piensa, bueno, 3, 5 kilómetros es una cosa grande, pero ¿qué es eso comparado con la... El volumen de la Tierra, la Tierra tiene 40.000 kilómetros de diámetro, que son 3 kilómetros, es un puntito insignificante en un mapa. Sí, pero no olviden nunca ustedes que la energía es masa por velocidad. Y la velocidad en que vienen estas masas es tan grande que la energía cinética, o sea, masa por velocidad, es inmensa. Así como una bala, que es un objeto pequeño, que pesa unos cuantos gramos, pero que viene a gran velocidad, es capaz no solamente de destruirlo usted por dentro, sino que lo, lo bota, lo tira, qué sé yo. Lo mismo pasa con un aerolito. Además que la masa que nos interesa a nosotros, los seres humanos, no es el planeta en su conjunto, con todas sus capas interiores hasta llegar al núcleo. Es la biosfera, que es una capita de cebolla. Es esa la masa más afectada por el impacto. Ha ocurrido, aparte de este que liquidó a los Dinosaurios han habido otros tres impactos de grandes, enormes aerolitos. ¿Y cuántos impactos hemos tenido de aerolitos más pequeños? Y cuando digo pequeños, puede ser de 500 metros, que ya sería devastador para un país completo, o de 200 metros, o como ese que no hace muchos años explotó en Rusia, porque no alcanzó a llegar al suelo, explotó, que no era tan grande, tenía, se calcula, unos 20 metros de diámetro, o sea, como el puente humbú quizá, y dejó la crema, heridos, eh, los vidrios saltaron en pedazos, en, en kilómetros la redonda, no sé si han visto imágenes del momento en que esa cosa, la onda de choque, llega, se expande, y, como una explosión y muchos otros que no detectamos que son pequeños, que se deshacen en la atmósfera, se queman totalmente o que son o que llegan convertidos como en una bolita de cristal nomás todos los días están pasando eso lo que llamamos estrellas fugaces son eso y si ustedes están interesados en cuerpos más importantes que se puedan estar acercando a la Tierra hay un sitio especial en la NASA eh, y otros organismos científicos donde están observando y nos dicen de repente, ojo hay un aerolito de 20 metros. Se calcula que va a pasar a tantas distancias lunares. O Bueno, entiendo que el próximo año hay uno que va a pasar raspando. O sea, raspando significa 10.000, 20.000 kilómetros de distancia. Nada. 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 ¿Y qué control tenemos sobre eso? Cero. No tenemos ningún control dependemos ahí de la mecánica celeste un aerolito en un momento dado que según los astrónomos han calculado la órbita y va a pasar a mucha distancia, pero resulta que en un momento dado que es incalculable es impactado por otro cuerpo celeste, por otro aerolito, quizás pequeño y cambia unos centésimos de grado su trayectoria pero esos centésimos de grado multiplicados por los miles y millones de kilómetros significa que a lo mejor ya no va a pasar lejos a la Tierra, sino que nos va a caer derechito no sabemos, no podemos saberlo. ¿Cuántos de estos cuerpos celestes andan rondando dentro del sistema solar? Billones, billones. Ustedes pueden encontrar esa información en Google. Pongan ahí eh, cuerpos celestes, aerolitos, qué sé yo, meteoros, no, meteoros, aerolitos que están en el sistema solar. Y vean los números, son grandes. Se calcula que hay millones de millones de millones de millones de deportes, más o menos, que pueden ser o menos identificado, porque si no son tan grandes, no reflejan luz, porque no son estrellas, sino que son cuerpos inertes, eh, no se sabe que existen. Entonces, vuelvo al principio de este programa cuando dije la civilización es cortesía de la geología, y yo agregué, pero también de la cosmología. Naturalmente, yo no quiero aquí espantar a nadie, los fenómenos vinculados a meteoros o aerolitos capaces de producir un, un, eso que llaman un evento de extinción masiva son poco frecuentes, Se están separados por, por mucho tiempo pero ocurren y nunca sabemos cuál es ese tiempo cayó un aerolito que destruyó los dinosaurios hace 65 millones de años Supongamos que, según las estadísticas matemáticas, eventos como ese ocurren cada 65 millones de años. Bueno, eso significaría que estaríamos en la fecha que cayera otro por el estilo. No sabemos. No podemos saber. En general, cuando ustedes ven esto, en lo que, especialmente lo que dicen los, los científicos, eh, ellos se cuidan muy bien de decir las cosas de tal manera de no asustar a nadie, casi siempre ¿eh? en las noticias que, que yo he visto relativo a Aerolito, lo primero que empiezan a decir, Oye, pero no se preocupe, no se preocupe esto va a pasar muy lejos, está calculado que no, que la probabilidad es 0,000 sí, claro, por supuesto pero ellos también saben perfectamente y una cualquier persona con sentido común no necesita ser científico, que fenómenos de este tipo son muy variables desde el punto de vista nuestro porque nuestro conocimiento escaso eh, los, los, los cálculos de orbitales que se hacen, que son bastante complejos, ahí requieren una matemática bien complicada pero están sujetos a alteraciones alteraciones que dependen de fenómenos completamente erráticos como por ejemplo que un cuerpo que está calculado que va a pasar a cierta distancia recibe el impacto o recibe el efecto gravitacional de algo y se desvía su trayectoria un poquito y con ese poquito, dado las enormes distancias ese poquito, ese poquito, ese poquito se termina transformando en un cambio que lleva un impacto hacia la Tierra ha pasado y va a pasar no por nada desde hace unos años atrás ya existe toda una, una organización internacional para estar investigando acerca de probables eh, Cuerpos celestes que constituyen una amenaza, y no por casualidad, ya creo que se han hecho dos, por lo menos hay uno, eh, experimentos, podríamos llamar, en que se ha mandado un cuerpo, un objeto nuestro, un, una sonda espacial, con el único objeto, que se hizo no hace mucho, ustedes quizás vieron la noticia, para impactar. Un asteroide cualquiera que lo tenemos identificado, que tiene una órbita conocida, para ver hasta qué punto ese impacto es capaz de desviar la trayectoria de ese objeto. No creerán ustedes que eso se hace porque sí, para gastar plata por puro gusto, se hace para ir desarrollando métodos de defensa el día que descubriéramos que se nos viene un objeto lo suficientemente grande como por lo menos para destruir una ciudad completa o más. ¿Se está gastando miles de millones de dólares? No porque sí. No porque sí. O sea, es una situación real que ni siquiera podemos asignarle un, una probabilidad. Porque las probabilidades que a ustedes les dan tienen que ver con trayectorias actuales, pero que pueden cambiar por un fenómeno absolutamente imprevisible, como es que un asteroide golpea a otro. Claro que es muy difícil. Las distancias, los espacios son inmensos, pero puede ocurrir y no olviden la tierra ha recibido muchos impactos. Miren la luna la cantidad de cráteres de dónde creen que salieron esos cráteres, estimado amigo, sino de impactos de cuerpos celestes y esos cráteres que ustedes ven en la luna algunos son de kilómetros de kilómetros de extensión han recibido impactos tremendos hace unas dos tres semanas precisamente se lo vieron en Japón hubo un, un impacto de este tipo en la luna y la luna está aquí al lado. La luna quizás ha servido de escudo en alguna oportunidad, en más de alguna oportunidad, se ha interpuesto entre algún aerolito y nosotros. Entiendo que Júpiter también es una protección porque es tan grande ese planeta que atrae gravitacionalmente muchos cuerpos que podrían quizás venir a trayectorias peligrosas. Pero en fin, todo esto lo cuento amigos para que sepan, para que tengan claro que nuestra vida en este planeta no depende solo de nuestras decisiones, de las guerras y todas las cosas tonteras y todas las brutalidades que hacemos los seres humanos por nuestra propia cuenta sino que somos cortesía de la geología y la cosmología y eso sería todo por hoy mañana les puedo anunciar que el autor que voy a tratar es Arturo Pérez Reverte, tal como les dije ayer me parece que iba a ser, es un autor interesante un autor que está disponible, un autor entretenido, yo creo que vale la pena conocer un poco más de él Y al... <risa> el otro día alguien me reprochó en un comentario de mail que yo estaba sacando la información de, de Wikipedia no me digas por supuesto que la información la tengo que sacar de alguna parte, pero no, no pretenderán que invente sobre las personas de las cuales hablo, tengo que informarme y si esa información ya la tengo o la obtengo antes de hacer el programa aquí, da lo mismo es una información que hay que sacar de algún lado, si no la saco ahora, la he sacado antes, porque no llegué al mundo sabiendo sobre esos autores yo no veo cuál es el reproche de que usted usted investigó. Efectivamente, investigo antes de hablar. Y eso sería todo, estimados amigos. A ver si nos estamos viendo mañana domingo. Chao.